0: No.
1: Witam w kolejnym odcinku programu Okiem Byłej Frankowiczki. Dzisiaj moim gościem jest redaktor Maciej Samcik. Maciej Samcik jest redaktorem naczelnym jednego z największych niezależnych portali o finansach, subiektywnie o finansach i dzisiaj też o finansach porozmawiamy, o finansach w kontekście oczywiście frankowych. Dzień dobry, witam serdecznie. No to zacznijmy może od takiego najbardziej bieżącego tematu. Panie Macieju, sprawdzał Pan dzisiaj kurs Franka?
0: No nie sprawdzałem dzisiaj, ale podejrzewam, że 4,40 coś.
1: No właśnie, idziemy na rekord?
0: No chyba tamte rekordy są pobijane z, z, z dnia na dzień i y, raczej się nie zanosi, żeby y, to się miało odwrócić, bo y, z jednej strony mamy sytuację na granicy, która po, generalnie po, powoduje, że y, stajemy się y, rynkiem bardziej ryzykownym, czyli kapitał od nas odpływa, co osłabia złotego i wzmacnia franka, z drugiej strony Gospodarka Europejska jest w gorszej sytuacji i ma wyższą inflację niż gospodarka szwajcarska, więc kapitał ucieka do Szwajcarii. No, jak to jest swoją drogą bardzo dziwne i paradoksalne, że ludzie, znaczy ludzie kapitaliści, tak właściciele kapitału wolą iść do Szwajcarii, ulokować tam pieniądze na minus 0,75%, bo takie tam są teraz stopy i tyle w bankach trzeba dopłacać do otrzymania pieniędzy, niż na 0% w Europie, czy powiedzmy no, na ciut dodatni procent w Polsce. Do no, to, to, to tego doszło No i ta Szwajcaria yy, pewnie będzie taką bezpieczną przystanią, więc na taniego franka to ja bym szczerze mówiąc jakoś bardzo nie liczył. Chyba, że u nas bardzo mocno pójdą stopy procentowe w górę. Te złotowe, no to wtedy, yy, wtedy to umocni złotego i może da trochę oddechów yy, frankowiczom, ale to też nie będzie jakiś super oddech.
1: To teraz w związku z tym drogim frankiem pytanie, co ten drogi frank oznacza bezpośrednio dla frankowiczów?
0: No to są oczywiście trochę wyższe raty niż w poprzednich miesiącach. Pewnie jakieś 100-200 zł na średnim kredycie. A Ogólnie rzecz biorąc frank w ciągu ostatnich dwóch lat podrożał jakieś 10%, więc, więc powiedzmy, że te, te ostatnie dwa lata od takiego dość przyzwoitego kursu do dziś, no to jest plus 10% do co miesięcznej raty. Stopy procentowe są bez zmian w Szwajcarii, więc LIBOR jest bez zmian, więc właściwie jedyną zmianą jest kwestia droższego franka, jeśli chodzi o, o, o raty kredytowe.
1: Tak jak pan powiedział, 10% droższy frank na przestrzeni ostatnich dwóch lat, ale to 10% to też tak naprawdę wyższy saldo kredytu o te 10%, bo często o tym się nie mówi. Mówi się tylko o franku w kontekście raty, ale to 10% jakby wzrasta nam też cała wartość kredytu.
0: No tak, no to jest akurat w przypadku kredytu frankowego yy, ten, ten kurs działa na dwie strony. Z jednej strony na bieżącą ratę, tak mm -hmm. jak yy, 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 no to, to akurat jest naturalne i ja o tym wszyscy wiedzą. No i jest też ten drugi faktor, czyli kwestia tego, jak, ta, jak ten kapitał się zmienia. No. I to jest coś, z czego sobie duża część frankowiczów nie zdawała sprawy, jak ten kredyt brała, że, że to tak działa. No to oczywiście można, można powiedzieć, że, że to jest coś, na co właściwie no może nie trzeba patrzeć, tak? bo, no bo ten kurs raz będzie wyższy, raz będzie niższy. Tak naprawdę do, na końcu kredytu się okaże, czy ten średni kurs z całego okresu spłaty to był dobry, czy, 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 czy słaby. Tak? No dzisiaj akurat jesteśmy przy kursie wysokim. Natomiast, na ile moi czytelnicy, którzy są frankowiczami, denerwują się, jak widzą, że to saldo ich kredytu jest coraz większe, nie coraz mniejsze, mimo że oni cały czas spłacają. Nie bardzo rozumieją, o co tu chodzi.
1: Tak, mechanizm, którego nie wszyscy są w stanie pojąć, zrozumieć. To teraz, właśnie w kontekście całej tej zawieruchy frankowej w ostatnich miesiącach, bo to już możemy mówić o miesiącach od wydarzeń w Sądzie Najwyższym nagle pojawiły się na stole propozycje ugód bankowych. Co pan, jako człowiek znający się na finansach, myśli o propozycjach banków i propozycjach ugód? To jest korzystna propozycja, czy trzeba też patrzeć z dużą stroną? Znaczy
0: tak, tych, ugód, tych propozycji propozycje ugód to tak za dużo nie ma, szczerze mówiąc, bo to jest... Yy... No, jest PKB, który e, przez, e, zachęca Frankowiczów w dużej części skutecznie do tego, żeby e, szli do sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego i tam są te ugody mówiąc kolokwialnie rzeźbione, e, właśnie przedstawiane te projekty na banki przedstawiają że bank w tym momencie, PKWP. No, wiem, że Bank Millennium testuje na dość dużą skalę ugody i chyba to tyle. Nie jestem pewien, no M-Bank wczoraj ogłosił, że prezes powiedział, że będą też te testować, czy pilotażowy program UGUD będą przedstawiać ludziom, więc to tak wbrew pozorom to nie jest tak, że, że, że ci wszyscy Frankowicze zostali teraz zalani propozycjami UGUD. Mhm. Banki sobie też wybierają tych frankowiczów, do tych pilotaży ugodowych, takich, no pewnie, pewnie tych stosunkowo znajdzień. Tych mniej z
1: awanturu awanturujących się, czyli nie. tych, którzy spłacają pewnie regularnie, nie mają żadnych opóźnień. Może tych,
0: co mają trochę niższe te kredyty, bo mhm. jakby im kto ma niższy kredyt, tym więcej ważą w ewentualnej im sporze koszty prawne. Yy, yy, więc powiedzmy, że jest tam jakaś grupa, którą sobie bank wytopował i, i, i próbuje no, najpierw dopiąć te sprawy. No i co, co ja myślę o tych ugodach? No one yy, nie, nie mam takiego jasnego zdania, bo każda jest inna. Ja widziałem, nie wiem, z 10 tego typu ugód, bo do mnie czytelnicy przychodzą, żebym to ocenił. Czy to jest dobre, czy to jest złe dla nich. No i widziałem takie, które są no, kiepskie. Widziałem takie, które są dość przyzwoite, przynajmniej na, na obecne warunki. No bo. Jeśli bank proponuje przewalutowanie po kursie, tam dwa z dużym hakiem, tam 2,75 czy 2,90 to, to, to jeśli ktoś, powiedzmy, no ten frank to dzisiaj jest po 4,40 jeśli ktoś brał po dwa z, z małym haczykiem ten kredyt, no to widać, że, że bank bierze na siebie dużą część tych różnic kursowych no i ten kredyt po przewalutowaniu ma mieć marżę tam poniżej jednego punktu procentowego, no to to nie jest taki zły układ. Natomiast widziałem też marżę, czy on nie jest zły versus yy, jakby, yy, jeśli weźmiemy sytuację, że trzeba, yy, jeśli alternatywnym scenariuszem byłoby Odciągnięcie no, tego kredytu do końca.
1: Tak? No, tak, no tak. Bo, bo jakby
0: Przynajmniej... najkorzystniejszym scenariuszem jest generalnie unieważnienie tej umowy, no bo tu, tu wtedy ten, ten to, to stosunek zysków do, do strat, właściwie wszystkie straty bierze na siebie bank. A tak? każda ugoda powoduje, że część bierze klient, część bank. Więc jakby no, część tych ugód powiedzmy, że nie wygląda bardzo źle ale część wygląda kiepsko, no bo czasami bank proponuje, nie wiem, kurs rzędu 3, 3 20, 3, 50, tak, więc... w zasadzie kursach
1: 4, powyżej 4, więc No
0: tak, tak, no to przy kursie powyżej 4, no to w zasadzie klient sobie podpisuje, że bierze na siebie te wszystkie dotychczasowe różnice kursowe i bank łaskawie bierze na siebie, nie wiem, 10% z tych różnic, a potem i przewalutowuje to klientowi na kredyt złotowy ze zmienną ratą, więc co, też co z takim mimo, że tak
1: niskim wiborze dzisiaj, które tendencja wskazuje, będzie tylko wyższy, wcale nie musi być korzystny dla frankowiczów, prawda?
0: No to tak, no to, to jest duży problem, znaczy duże zagadnienie w ogóle z tym wyborem. Jak mm -hmm. jaki jego potencjalny wzrost, wzrost stóp procentowych wpłynie w ogóle na skłonność wszystkich stron do zawierania ugód. Bo z jednej strony ten kredyt złotowy, na który w ramach ugody kredyt jest kon konwertowany, no ten kredyt yy, niekoniecznie musi mieć niższą ratę i niekoniecznie musi być nańszy niż ten frankowy. No z drugiej strony, z punktu widzenia banku rosnący wibor powoduje, że ten bank nie za bardzo no, też, traci część argumentów, bo no, nie jest w stanie zaoferować klientowi taniego kredytu zamiennego zamiast tego frankowego. Więc,
1: Czyli hmm. może być tendencja w ogóle, że banki widząc dzisiejszą sytuację gospodarczą, ekonomiczną, będą też rezygnowały z tych ugód, bo będą się bały w tych warunkach, w tych okolicznościach ugody podpisywać, tak?
0: Czy nie wiem, czy będą rezygnowały, no bo banki pewnie będą tak czy siak robiły dobrą minę do złej gry mm -hmm. i będą komunikowały gotowość do zawierania ugód, tylko te ugody po prostu nie będą miały prawa dobrze wyglądać, no bo i jeśli mamy wyższe procentowanie i wyższą ratę na zamianę, no to no, trudno będzie namówić kogokolwiek do tego, żeby taką ugodę wziął. Tak? No, tutaj wtedy bankowi zostaje tak naprawdę tylko zagranie kursem walutowym, czyli my weźmiemy na siebie stosunkowo dużą część tej zmiany kursowej, która nastąpiła po wypłacie kredytu. Czyli no, powiedzmy, że zamieniamy Ci ten kredyt, drogi frankowiczu, na kredyt złotowy na oparty na stawce WIBOR, i zamieniamy Cię go dopiero od tego momentu, nie od początku wstecznie. Tak? No tak. I, no, i, i ten kredyt no, on będzie droższy od, ten, od tego frankowego, no, ale my na siebie bierzemy dużą część tej zmiany od tych dwóch zł, po ile zapewne wziąłeś ten kredyt, do tych 4,40, czyli obecnego kursu franka.
1: No to mamy mniej więcej wyjaśnioną sytuację ugód, jak to wygląda dzisiaj. A co Pan myśli o sytuacji, w której. Dziś byli prezesi, obecni prezesi banków starają się przerzucić odpowiedzialność za konsekwencje kredytu frankowego wyłącznie na Frankowiczów, mówiąc, że wiedzieli na co się decydują, że znali konsekwencje takiego produktu finansowego i że dziś kompletnie nieuzasadnione są pozwy Frankowiczów. Kto ma rację? Sądy, które orzekają w prawomocnych wyrokach, że umowy są nieważne czy prezesie mówiące o tym, że te abuzywne dziś zapisy wtedy nie były abuzywne, więc właściwie nie ma historii frankowej w Polsce.
0: No, do, powiem szczerze, do, trochę mnie denerwuje taka arogancja prezesowa. Ja rozumiem że, rozumiem, że oni walczą o swój interes, tak? no bo to jest tak naprawdę y, sytuacja, w której jest do ugrania kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt miliardów mm -hmm. złotych, które będą w jednej kieszeni albo w drugiej kieszeni. Y, jak, I i, i każda te pieniądze walczy. Natomiast y, no, chodzi o to, żeby nie, nie przeginać z argumentami, bo... Y, no, nie, nie ma dwóch takich samych sytuacji. Znaczy, jedni klienci bardziej wiedzieli, na co się piszą, inni mniej wiedzieli, na co się piszą. Jednym powiedziano więcej, drugim powiedziano mniej. No, na pewno nie jest tak, że wszyscy wszystko wiedzieli i, i każdy. I sytuacja była
1: jasna i oczywista i dzisiaj nie. Tak, znam no,
0: ja różne sytuacje, tak. Są. No, yy, 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 yy. Zresztą jest wiele takich, na, na, w sądach tak, bardzo często materiałami dowodowymi są jakieś wymiany maili z, między sprzedawcami, którzy też nie do końca byli świadomi, jak ten kredyt wygląda, tak, no, po prostu mieli e, pewien plan do, sprzedaży do wykonania i, i to mówiąc, kolokwialnie pchali. Natomiast nie byli, nie, tak do końca się nie, nie, nie zastanawiali, co sprzedają i jakie, z jakim ryzykiem się to coś wiąże. No, stosunkowo mało jest takich przypadków, kiedy bankier usiadł z klientem i, i powiedział mu tak, wprost... Tak, tutaj
1: jest 10 lat, jak zachowywał się frank. Tak. Zobacz, uważaj.
0: 10, albo, no tak, 10, no. Ale, ale zobacz też, jak na przykład się zmieniał dolar w ostatnich 50 latach, jakie tu są wahania. No więc tak. Właśnie. I z frankiem może być tak samo więc de facto zaciągasz zobowiązanie o nieograniczonej wysokości, które dzisiaj jest tańsze, kiedyś może, może na koniec też będzie tańsze, a może będzie droższe, po prostu to nie wiesz, wchodzisz do pewnego rodzaju e, kasyna i e, albo na tym wygrasz, albo na tym przegrasz, tak? no dzisiaj masz ratę o kilkaset złotych mniejszą, może kiedyś będziesz miał wyższą, może na końcu wygrasz, no może na tym przegrasz, tak? no, i teraz oczywiście być może część klientów by weszła do tego kasyna dobrowolnie, e, no bo e, część nie miała, e, e, znaczy inaczej, Ceny nieruchomości wtedy były w większości, jeśli ta w, te, w momencie, w którym te kredyty były brane, ceny nieruchomości były mocno napompowane. No i. Y tak, bo taka
1: podaż kredytowa też trochę napędzała ten rynek nieruchomości. Tak, to, była, to była taka typowa bańka, tak?
0: tak. Im, więcej, Im większy popyt, tym większa podaż, tym większy popyt i tak dalej. Więc powiedzmy, no ludzie też widzieli, że te nieruchomości prawdopodobnie będą coraz droższe, więc ten kredyt, nawet jak on kiedyś będzie trochę droższy, no to, yy, to może i tak na tym to dobrze wyjdą. mieszkanie,
1: tak? które będzie zabezpieczeniem tego kredytu w razie No dokładnie,
0: czego? tak. Natomiast, do natomiast by zabrakło moim zdaniem w bardzo dużej większości Przypadków zawierania takich kontraktów, takiej prostej informacji. Drogi kliencie, bierzesz zobowiązanie, o którego wysokość jest potencjalnie nieograniczona. No i jakby, jeśli przy założeniu, że coś takiego byłoby klientowi powiedziane, to dzisiaj prezes banku może powiedzieć: Klient jest całkowicie odpowiedzialny za to, że to wziął i Przestało mu się to podobać, poszedł do sądu, ale nie powinien pójść do sądu, ponieważ w zasadzie nie ma do tego żadnego prawa. No i no, ja no powiem i szczerze, nie znam żadnego. <laughs> i, tak, no, ale, ale ja nie znam żadnego przypadku, w którym rzeczywiście tak zostało przedstawione. Czy niektóre banki tam coś opowiadały o tym, że może tam plus 20% być ten frank albo, albo coś takiego, tak. Natomiast no, Bolesna prawda jest taka, że to jest zobowiązanie o nie, nieograniczonej wysokości, co oczywiście nie oznacza, że nie można go wziąć. Tak? Bo jeśli no tak, mam tak, mogę to wziąć to... mieszkanie, na, które jest nie wiem, ba, bardzo tanie tak, i wiem, że, że na tym nie jestem w stanie przegrać, no to biorę taki kredyt. Tak. No
1: tak, ale patrząc z perspektywy mojej Ja ustaw... muszę wiedzieć, co, co no biorę. Właśnie, gdyby tak, ktoś to mi to powiedział, będzie. bierze pani produkt spekulacyjny, nie jest pani w stanie dzisiaj przewidzieć tego, jak się będzie zachowywał. Frank szwajcarski, gdybym ja wiedziała, że jest to produkt spekulacyjny, pewnie bym się w życiu nie zdecydowała na coś takiego. Ja poszłam do banku, po kredyt, mhm. na mieszkanie. I tak naprawdę cały ten kontekst oczywiście, e, świadomość raty, byłam sprawdzana, zweryfikowana kazała mi wziąć odpowiedzialność za zobowiązanie finansowe, ale nikt mi nie, nie powiedział, że ja biorę udział w jakiejś grze spekulacyjnej, finansowej, no. która jest totalnie ode mnie niezależna.
0: No tak, no to jest taki argument, który trudno odbić, bo, bo to rzeczywiście to... No z jednej strony można powiedzieć, że kredyt, kredyt frankowy to jest kredyt, ale z drugiej strony kredyt ma zwykle stałą, stałą kwotę tak się wyrażę, wejściową, tak? a ten właściwie jest ruchomy, więc on nie spełnia z jakich klasycznych warunków kredytu jako produktu finansowego, który, no, którego wartość się nie zmienia w czasie, znaczy kapitał do spłaty, tak? ten startowy, bazowy. To, to, to też jest, trochę, znaczy nie wszystkie banki zachowywały się tak samo, bo ja znam banki, które kredytów frankowych udzielały tylko ludziom. W, tu, dla których ten kredyt stanowił, nie wiem, 5-10% ich domowych budżetów. Tak? Odstrzeliwali właściwie wszystkich klientów, którzy, e, nie wiem, po wzroście raty dwukrotnej mieliby problem ze spłatą. No i te, te, oczywiście te banki też udzielały kredytów frankowych, natomiast udzielały go tylko osobom bardzo zamożnym. A były też banki, które właściwie udzielały tych kredytów każdemu No i, i, i co gorsza też tak konfigurowały scoringi, żeby móc powiedzieć ludziom, że stać się na kredyt frankowy, a na złotowy już nie. Co jest no, manipulacją najgorszego sortu, bo jeśli kogoś nie stać na bezpieczniejszy kredyt, to tym bardziej go nie stać na bardziej wachliwy. Tak. Więc jeśli ktoś tak miał skonfigurowane scoringi, żeby, żeby w ten sposób postępować, no to to, to, to jest kryminał, jak dla mnie.
1: No właśnie, takim kryminał, kryminałem tak naprawdę skończyły się sprawy włoskie, tak skończyły no. się sprawy w Australii. Tam po prostu prezesi poszli do, um, um, do sądu i przegrywali. No. No, tak, to... no bo to
0: są te anglosaskie przepisy, anglosaski system prawny w ogóle dodał do, do dużo większą odpowiedzialność na menedżerów ściąga, w takim sensie, że łatwiej jest powiedzieć do konkretnego człowieka, ty jesteś temu winny i ty masz z własnej kieszeni za to płacić. Albo no, jeśli nie jesteś w stanie zapłacić, bo nie ma takiego prezesa banku, który byłby w stanie mm -hmm. 2 miliardy złotych oddać, no to przynajmniej po prostu oddajesz cały majątek. I i, i, I to idzie de facto na no nie tyle na pokrycie strat, co po prostu jest karą dla Ciebie za to, że źle postąpiłeś. Znaczy jest też prawdą, że ci menedżerowie, którzy tych kredytów udzielali, oni już w większości w bankach nie pracują. Tak. No, no, no i dzisiaj
1: pozwalają sobie właśnie na takie e, bardzo mocne wypowiedzi, e, które uderzają we Frankowiczów i mówiąc o tym, że są cwaniakami, którzy teraz próbują wywrzeć presję
0: na sądy i... Ale to, szczerze mówiąc, to akurat ten argument do mnie nie przemawia, no bo właściwie tu wszyscy próbują wywrzeć presję na sądy, no i na zasadzie trudno mieć na to pytanie. znaczy od tego jest właśnie sąd, żeby się, żeby nie brać nie tej... Nie ulec pre... presji. Nie ulec presji, tak, i po prostu... Yy orzekać w sposób bezstronny, nie, nie wczytując się czy też nie, nie wsłuchując się w to, kto na niego próbuje większą presję wywrzeć. No to, że, że oba zwaśnione środowiska próbują wywrzeć na sądy presję, jest z, z mojego punktu widzenia czymś naturalnym. Za jednymi stoi powiedzmy taka, takie przekonanie, że zostali oszukani, za drugimi stoi przekonanie, że Ci klienci wiedzieli, w co się pakują, tak, no i teraz kwestią, no o, o, w pośrodku tego wszystko jest umowa, która jest bardziej lub mniej precyzyjnie zrobiona i mhm. zawiera większe lub mniejsze luki. Faktem jest, że te luki kiedyś nie były zauważane przez, nie były kwestionowane przez y, urzędy antymonopolowe, no ale z drugiej strony jesteśmy w Unii Europejskiej i to i europejskie prawo y, w zasadzie nie pozostawia wątpliwości, że, y, no, że że nie może być tak, że... Klient tak naprawdę, znaczy wyłącznie od banku zależy, jaka wysoka będzie rata płacona przez klienta ze względu na to, że no bank sobie według niekoniecznie bardzo precyzyjnych zasad ustala mhm. kurs spłaty.
1: Jednostronnie kształtuje całą umowę, nie dając tak. żadnego pola.
0: No, to jest tak naprawdę ten główny problem, znaczy główny, no, głównym problemem jest wydanie konstrukcja tego kontraktu. Tak? Natomiast jakby od strony stricte prawniczej no to gdyby banki w sposób porządny, uczciwy skonstruowały te, te klauzule przeliczeniowe, czyli gdyby po prostu wpisały, że klient spłaca te raty po kursie NBP, no to prawdopodobnie nie byłoby całej afery w takim sensie, że klienci nie wygrywaliby z, 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 z praw sądowych. Nie, no bo y, to tutaj trochę bankowcy po prostu postanowili sobie dodatkowo dorobić na tych spreadach i, i, i trochę jej teraz życie pokarało. Bo można było sprzedawać kredyty frankowe y, ze spłatą po kursie NBP. One by miały wtedy wyższą marżę, trochę by były mniej fajne na tle tych złotowych. No, ale było, no i może by, by
1: były bardziej przejrzyste. I bardziej też.
0: przejrzyste, tak? No nadal nie było, nadal.
1: nadal ryzyko to, byłoby tak. to samo,
0: tak? Nadal znaczy, byłby, nadal byłby tak. to kontrakt o nieograniczonej wachliwości zobowiązania, tak? Natomiast no, to, ten główny zarzut, który dzisiaj frankowicze, na którym, że tak brzydko powiem, jadą tak i w sądzie wygrywają, no, to, jest, to jest to, że te klauzule przeliczniowe były nieprecyzyjne. Nie, nie, nie no i, i fakt, że były, no i fakt, że wynikało to z takiej chciwości bankierów. I no, mo można było zrobić to ucz uczciwiej. tak. No, nadal ten kredyt nie byłby, nie byłby bezpieczny, tak, ale. Nadal nie ale byłby, byłby złotówką
1: walutą, w której się zarabia, tylko tak. dalej byłby jakimś ryzykiem.
0: Nadal byłby pewnego rodzaju grą w kasynie. Tak? No, ale to są dwa problemy, właśnie. Przecież pierwszy, o pierwszym rozmawialiśmy na początku, a o drugim omawiamy teraz. Pierwszy to jest to, żeby, że, że należało uświadomić klientowi, że to jest y, kontrakt, który jest dużo mniej bezpieczny w sensie wysokości zobowiązania dla klienta, mm. a a, dru, a, drugi, a druga to jest po prostu takie skonstruowanie umowy, żeby tam nie było możliwości dorabiania na boku przez bank.
1: No właśnie, a dzisiaj patrząc na zachowanie banku, w ogóle na banki jako instytucję, bo gdzieś to też zaczyna być tematem, czy możemy myśleć o banku w kontekście instytucji zaufania publicznego?
0: No nie no, bo jeśli bank jest instytucją komercyjną, to jest oczywiście on jest nadzorowany przez państwo i w związku z no tym. No właśnie,
1: bo ja nie idę, żeby pożyczyć pieniądze do Lombardu. Nie hmm. idę, e, nie wiem na ulicy gdzieś po cichu ym, z kimś umawiać się na jakiś lichwiarski procent, tylko idę jednak do instytucji, która jest bardzo mocno kontrolowana, poddawana rygorystycznym przepisom. Czy ja mogę jej ufać dzisiaj, czy zawsze muszę mieć z tyłu głowy, że każda umowa może być dla mnie ryzykiem?
0: Yy, znaczy tak, yy, to jest, dopóki mówimy o instytucji komercyjnej, której <śmiech> główną rolą, która ma akcjonariuszy, ci akcjonariusze chcą dostać jak najwyższą dywidendę, yy, w związku z tym ten bank chce zarobić jak najwięcej pieniędzy, no no to jakby abstrahując od tego, czy to jest, jak to nazwiemy, czy to jest instytucja zaufania publicznego, czy nie, no musimy mieć z tyłu głowy, że to nie są, że, że jakby my w każdej chwili możemy paść nawet nie ofiarą oszustwa, tylko po prostu kupić coś, co jest dla mnie niekorzystne, a jest korzystne dla banku. Instytucje zaufania publicznego, ja to czytam w tym, nasze znaczy banki yy, uwielbiają tak o sobie mówić, natomiast to działa tak naprawdę tylko w jednym aspekcie. To działa w aspekcie yy, bankowego funduszu gwarancyjnego, gwarancji państwowej dla naszych depozytów. Tak? No, w tym sensie one są instytucją zaufania publicznego, że jak zaniosę pieniądze do banku i ten bank zbankrutuje to państwo mi to refunduje, tak? Czy ten bankowy fundusz gwarancyjny, dopóki tam wystarczy pieniędzy. Więc i w tym kontekście to jest Instytut Zaufania Publicznego, a w każdym innym kontekście to jest normalna firma komercyjna. A to
1: tak sobie traktować tą historię? Bo to... No, znaczy
0: ja, ja ogólnie namawiam ludzi do tego, że jak idą do banku, to żeby jakby, no, zachowali pewną nieufność, bo głównym błędem nas, konsumentów, jest to, że jak po drugiej stronie zobaczymy człowieka, z tego sprzedawcy, bo on jest de facto sprzedawcą, no to on się nazywa doradca klienta i my go czytamy jako kogoś, kto jest po naszej stronie, nam doradza. No nam, nie nam doradza, tylko on po prostu chce sprzedać nam produkty finansowe. Yy, I te produkty mogą być dla nas lepsze albo gorsze, ale no to na pewno on to nie jest gość, który gra w, w naszej drużynie. No i jakby dopóki będziemy tak o tych ludziach myśleć, że, że oni są naszymi doradcami i jak on, jak pan w banku coś powie, no to znaczy, że, że to jest prawda, czy pani, no to, yy, no to nie będzie dobrze. Fakt jest, że, faktem jest, że banki dzisiaj, ze względu na to, że no, jednak kilka instytucji zbankrutowało, kilka jest w kiepskiej sytuacji finansowej, między innymi ze względu na to, że uprawiały miejsce link w przeszłości, kilka zostało sprzedanych, albo mm -hmm. wycofało się z polskiego rynku. Więc jest coraz więcej takich instytucji, które dochodzą do wniosku, że nie opłaca się oszukiwać ludzi. No, bo y jeśli inaczej, że dużo lepiej zarabia się na kliencie, czy dużo więcej zarabia się na kliencie, jeśli to jest stały klient, który jest z nami przez 10 lat, niż na takim, któremu się wciśnie jeden toksyczny produkt, zarobi się na tym krocie, ale on już nigdy w życiu do nas nie przyjdzie. Więc ono, o tyle jest trochę lepiej niż było, że rzeczywiście w bankach się zorientowali, że jakby takie jednostrzałowe oszustwo pod tytułem wcisnąć klientowi nie wiem, kredyt, polisę inwestycyjną, czy coś, co po prostu będzie... I, toksyczne, ale da tyle zarobić, że ten klient nam nie jest potrzebny w ogóle. No, no to, to się to trochę przestaje tak. sprawdzać na szczęście.
1: Bardzo dziękuję, panie Macieju, e, za wizytę. Cały czas, na koniec dnia, to państwo musicie podjąć decyzję, co dla was jest korzystniejsze. To państwo musicie zdecydować, czy pozywacie bank, czy dogadujecie się, czy spłacacie dalej ten toksyczny produkt. Najwięcej wciąż do wygrania jest przed sądem, także ja jako była frankowiczka będę Państwa do tego namawiać i zachęcać. Bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.